0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns, este o episódio de número 77 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos estudando o capítulo 17 dessa obra maravilhosa e nos despedimos no episódio passado Falando sobre os exercícios da mediunidade Que nos levam às percepções né? O aprimoramento das nossas próprias percepções Sobretudo quando o mestre de Leão Vai nos expedir o seguinte comentário O médium sente quase sempre em si Alguma coisa que lhe indica Se houve apenas uma parada momentânea Ou se o espírito concluiu o que tinha a dizer. Aqui a gente observa muito fortemente a ideia implícita, mas ao mesmo tempo clara, de Allan Kardec, no sentido de que o aprimoramento do exercício da mediunidade, aqui no capítulo descrito como desenvolvimento da mediunidade, amplia as percepções do medianeiro, sobretudo no contato com os espíritos. E ele vai desdobrando, né, para a gente algumas observações e ratificando, inclusive, nesse desdobramento, de novo, o uso da palavra desenvolvimento. Nós citamos isso em episódios anteriores, mas a gente costuma dizer que o exercício é sempre um certo instrumento didático de fixação. Então, a gente repete que a ideia do desenvolvimento da mediunidade, que algumas pessoas refutam, dizendo que mediunidade não se desenvolve, contrariando, vamos dizer assim, um pouco do pensamento expedido aqui por Kardec, sobretudo quando ele vai nos dizer assim, olha, são estas as explicações essenciais que tínhamos a dar no tocante ao desenvolvimento da psicografia. Então, se vocês se recordam, Allan Kardec, ele tomou de um dos tipos de manifestação medianímica, qual seja a da psicografia, e usou-a, utilizou-a como uma espécie de template. Usou a psicografia e está trabalhando conosco aqui os processos de desenvolvimento. E aqui no item 213, ele vai encerrando, né, no parágrafo citando justamente a mediunidade de psicografia como fazendo parte desse processo. E salienta no 214, olha, tudo o que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica. Isso é importante ressaltar porque é nesse momento que a gente começa a fazer fronteira com aqueles aspectos do estudo da mediunidade, onde nós trabalhamos a ideia do animismo, que vem de ânima, alma, isto é, do próprio espírito. Espírito esse, o próprio medianeiro, o próprio médium. Então, nós costumamos dizer no meio espiritista, entre aqueles de nós que estudamos a mediunidade, que a mensagem, quando vai muito mais propagada com o conteúdo do médium, a gente chama esse processo de animismo, né? no lugar do medianismo. O medianismo puro, que é a a manifestação ipsis verbe, exatamente tal qual a origem, ela é muito difícil, sobretudo porque, aliás, o próprio Kardec vai dizer que é raríssimo, mesmo os processos de psicografia mecânica, quando ele diz que é raríssimo, mesmo colocando no superlativo, ele dá uma ideia de que certamente elas existem, mas a ideia que, é, pegando carona justamente nesse conceito, em expedir informações de que elas são raras, muito embora existam, faz-nos pensar, crer e sentir que trata-se sempre da participação do medianeiro no processo. E ele, então, vai separar essas questões, produzindo essa informação de que tudo aquilo que foi colocado até então diz respeito à escrita mecânica. O processo mecânico puro, vai dizer Kardec, olha que interessante, é raríssimo, como dissemos, pois a ele se associa com muita frequência, em maior ou menor grau, a... Intuição. Se vocês se recordam, nós estudamos isso em episódios anteriores, mais especificamente no capítulo passado, no capítulo 16, aonde Allan Kardec vai trabalhar conosco, vai nos dar a ideia e o insumo de que a maioria de nós possui um tipo de mediunidade, que é a da intuição. E mesmo o médium psicofônico, o médium falante, né, Mesmo o médium escrevente, audiente, o médium vidente... Todas essas manifestações medianímicas, elas visitam sempre um certo grau de intuição do medianeiro. E é justamente aqui disso que vai nos dizer Allan Kardec. Essa intuição, como vem da própria pessoa, ela é endógena. Ela surge da própria alma ela então estaria ligada a esses processos de animismo, lembrem, ânima-alma da própria pessoa. Essa intuição, ela surge, ela na verdade nasce através de uma percepção do próprio medianeiro, que abre um canal e esse canal pode favorecer e permear a mensagem que vem sim, do espírito, mas o ponto de apoio dessa intuição é a própria condição do psiquismo do médium. E ele vai continuar aqui sobre, achei essa parte bem interessante, sobre um momento que há três quartas partes de nós, que são a maioria... É, não se vê ali abraços dados, né? Um conflito. Será que isso que está sendo dito por nosso intermédio realmente é, é do espírito ou é alguma coisa nossa, né? A maioria dos médios no exercício, no início do exercício de sua mediunidade, enfrenta essas questões. Existem alguns que carregam essas questões pelos próximos 10 anos, 15, 20, né? Isso para citar tempos largos no sentido de estabelecer a experiência advinda desse muito tempo. A gente sabe que essas questões não podem e não devem ser contadas exatamente desta maneira. Porque a experiência é a capacidade que o ser humano tem de amealhar informações. E existem pessoas que passam 30, 40 anos e não absorvem as informações da vida. Logo, possuem muito tempo, mas não possuem muita experiência. São coisas realmente diferentes, inclusive no nosso próprio campo profissional. Mas aqui, Kardec, olha que interessante, vai nos dizer assim, olha, em cima dessas dúvidas do iniciante, né? Se observar a si mesmo com atenção, facilmente descobrirá no que escreve uma porção de coisas que não passavam pela sua mente e que até são contrárias às suas ideias. Prova evidente de que tais coisas não provêm do seu espírito. Olha que maravilha! Que continue, pois, e a dúvida se dissipará com a experiência. Costumamos dizer o seguinte, inclusive, né? Se você sentiu complexão por escrever algo, está no exercício da faculdade é, medianímica, qual seja a da psicografia, ah, mas eu não sei se, se isso é meu, se isso é do espírito, né? Eu tenho um, um amigo, um pai espiritual para mim, o Leão Pereira, lá de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, ele dizia o seguinte, não tem problema, se vem um pensamento, você escreve, ah, porque você também... É espírito, né? E depois, com o tempo, com a educação da mediunidade, ou medianeiro, inclusive dito aqui pelo próprio Allan Kardec, a gente vai começando a separar se aquela ideia realmente nos pertence e, e se aquela ideia é realmente é uma ideia agnóstica, a nossa forma de ver as coisas. Isso é bem fácil da de, de gente perceber. Às vezes, o pensamento que vai escrito ali... É um pensamento contrário à nossa forma de ver. E essa contrariedade, ela é um sinal de que aquilo certamente não nos pertence. É um dos sinais, né? e Então, ele vai trabalhando essa, essa questão. Agora, aqui existe um ponto igualmente relevante na obra. sobretudo quando a gente vai estudando nas reuniões mediúnicas, vai aprimorando o exercício da mediunidade. Algumas pessoas, por exemplo, que gostam ou, ou acham ou fazem crer que é a mediunidade de evidência, é uma faculdade medianímica fantástica, a possibilidade de ver os espíritos, né? Vocês imaginem. Então, a pessoa acaba dizendo na reunião que viu isso, que viu aquilo, quando, na verdade, aquela faculdade mediúnica ela não possui. E é nessa direção que Allan Kardec vai dizer o seguinte, olha. Se é dotado apenas da mediunidade intuitiva, deve contentar-se com a que tem, pois ela não deixará de lhe prestar grandes serviços, caso saiba aproveitá-la e não a repelir. Ou seja, trabalhe com os insumos, vamos dizer assim, medianímicos, né? com as possibilidades que Deus te ofereceu, com talento. Nada de inventar o que, o que não possui. Exacerbar, ou dizer, exacerbar um, um fato medianímico que não faz parte da sua compleição nem germe, porque existem faculdades que elas se nos apresentam no germe nós vamos desenvolvendo-as. Mas existem outras faculdades que realmente elas não estão em nós, não se manifestam em nós. Lembrem que a mediunidade prende-se a uma disposição orgânica. E isso significa dizer que a compleição física favorece, através, sim, do perispírito do médium com o perispírito do espírito, o permear dessa mesma manifestação. Mas ela tem a sua última milha, vamos dizer assim que é do ponto de vista da manifestação, que é de ordem física, porque o médium, sendo uma palavra em latim, que funciona como intermediário entre dois planos, o último plano, que é a última milha desse processo, é a comunicação no plano material. Logo, visita questões materiais. Que questões são essas? A própria estrutura física do medianeiro. Então, a mediunidade se prende a uma compleição física. Bom, mas aqui Allan Kardec vai dar uma super dica agora, ele vai ampliando o nosso conhecimento nessa direção e sobretudo nas reflexões e traz aqui o que eu considero uma super dica, olha, o médium não deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido, aquilo que nós citamos, que era uma dica, inclusive, do Leão, do Leão Pereira, lá de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Dizia isso para os médiuns iniciantes. Não fique preocupado. Se surgir um pensamento, você lasca no papel o pensamento, escreve, sem se preocupar se aquele pensamento é seu ou se aquele pensamento é de um espírito. Como citamos anteriormente, o resultado daquela escrita vai falar por si mesma. Então, aqui, alinhado com com esse pensamento de Kardec, estava o enunciado do nosso querido amigo Leão. O médium não deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido, sem se preocupar em saber se esse pensamento procede do seu espírito ou de uma fonte estranha a ele. Não deve se ocupar com essas questões. Gente, mais claro impossível, tá certo? Ele, inclusive, vai dizer o seguinte, a experiência lhe ensinará a distinguir, aliás... É frequente acontecer que o movimento mecânico se desenvolva algum tempo depois. Opa! De novo a super dica: Mesmo os médiums de psicografia de caráter mecânico, não tomemos pela exceção, por exemplo, a mediunidade de psicografia de Chico Xavier. Não vale, né? A gente tem que tomar a regra e não... A exceção. Aqui, na regra, Allan Kardec nos faz perceber que essa mediunidade de psicografia mecânica, ela pode passar, pode ter o seu desenvolvimento iniciado nos processos de intuição. Na dúvida, efetivamente permeando a caixa mental do médium com as informações do espírito, até que esse desenvolvimento logre adquirir no medianeiro, quando tendo compleição para aquela faculdade, logre adquirir os processos de psicografia mecânica. Por isso que ele vai dizer assim, olha, aliás, é frequente acontecer que o movimento mecânico se desenvolva algum tempo depois. Primeiro os processos de intuição, depois o desenvolvimento mecânico pura e simplesmente. É sensacional. E se você tem dúvidas quanto à necessidade do estudo... Porque existem essas questões, né, infelizmente. Médiuns que participam de reuniões mediúnicas vinculados ao fenômeno mediúnico. E não aos ensinamentos que o fenômeno mediúnico, esses, são capazes de nos prover. Aqui uma super dica e uma super orientação. Eu, eu gosto pra caramba desse item 216 porque essa dica não é nossa ela vai escrita por Allan Kardec. Então, é discutir com o livro, tá certo? Então, a necessidade de estudo é ratificada pelo mestre de Lyon, e, de novo, ele vai usar a palavra desenvolvimento, de novo, ele vai trabalhar com a ideia da experiência. Vamos ler. Suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida. Bem claro, gente. Que o médium escreva com facilidade. Que seja, em suma, o que se chama um médium feito, olha, seria, olha, agora, ponte atenção, seria grande erro de sua parte crer-se dispensado de novas instruções, pois apenas terá vencido uma resistência material. Gente, aqui, Allan Kardec deixa claro, claríssimo... Que o médium experiente deve se ocupar com o estudo. E agora, dando continuidade ao parágrafo, ele vai explicar por que. Que motivo é esse? Já posso adiantar as questões relacionadas à fascinação que serão objeto do nosso estudo quando nós visitarmos o capítulo de número 23. Por enquanto, a gente está no 17. E ele vai nos dizer assim, ó. É aí que começam para ele, quer dizer, para o médium, as verdadeiras dificuldades que vai precisar cada vez mais dos conselhos. Que conselhos? Da prudência e da experiência. Se não quiser cair nas mil armadilhas que lhe serão preparadas. É sensacional isso aqui, porque realmente não resta dúvida. Se você estiver na sua casa espírita, diante de uma situação nesse sentido, que situação é essa diante de uma dúvida, não é? Como abordar o companheiro que não participa de atividades na casa espírita, atividades de estudo? Então, por exemplo, a reunião mediúnica acontece uma vez por semana, é muito importante que pelo menos uma palestra pública o medianeiro ele se esteja vinculado. Que o estudo sistematizado da doutrina espírita, hoje existem estudos sistematizados de livros espíritas, nós aqui mesmo no canal estamos estudando a obra de Manuel Filomeno de Miranda, Tramas no Destino, já estudamos Nos Bastidores da Obsessão, já estudamos o livro O Que é o Espiritismo, estamos estudando a obra O Livro dos Espíritos e aqui, neste episódio, nesta série, a obra O Livro dos Médiuns. São mecanismos para servir às casas espíritas, aos interessados, pelo estudo da doutrina espírita. Então, se você é médium e você frequenta uma reunião mediúnica, é muito importante. Eu diria fundamental que você se preocupe, se ocupe, com o estudo da doutrina espírita, porque Allan Kardec vai dizer, olha, quando termina o seu raciocínio, se pretender voar muito cedo com suas próprias asas, não tardará a ser vítima de espíritos mentirosos que buscarão explorar a sua presunção. Então ele já começa a dizer para nós aqui que o distanciamento do estudo, Caracteriza no medianeiro uma certa presunção. É como se ele se achasse completo. Talvez, nesse sentido, algumas pessoas reprovam a ideia do conceito do desenvolvimento mediúnico. Mas aqui, Allan Kardec, inclusive, vai dizer que o médium pode estar feito. Entenda-se por feito esse desenvolvimento da ordem na compleição física. Já que no item 159 do capítulo 14 do Livro dos Médios, a gente vai entender que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica. Alguém que tem a compleição para o canto, se fizer a aula de canto com a compleição, vai tornar-se um belo cantor, uma bela cantora. Agora, o que cantar? Que pautas ler? Aí já é outra coisa. Então, é disso que trata o mestre de Lyon. Ele vai nos dizer aqui, olha, que alguns muitos de nós, nessa questão, quando trabalha, desdobra a ideia do fascínio, né? Que a pessoa vai se achar um deus grego, o próprio deus Apolo, né? Do oráculo de Delfos, quando nos diz assim, olha, uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. A satisfação que proporciona alguns principiantes provoca neles um entusiasmo que precisa ser moderado. Isso aqui é fundamental, porque o, o médium, né, vamos falar aqui da psicografia, então, de repente, ele olha e vê assinado ali, né, Deolindo Amorim, né, nossa, que maravilha! Então quer dizer que eu escrevi uma mensagem, né? O de volta fala bastante sobre isso, né? Quando a Malha Domingo Soler psicografou em espanhol. Então ele virou-se para Joana e disse assim: Nossa, mas eu já posso receber a Malha Domingo Soler, né? A dama das violetas. E aí a Joana disse para ele: Na verdade, ele disse. Ele, a Joana disse para nós, né? não foi exatamente para o Divaldo. Fico imaginando assim, porque fica um ensinamento para todos nós. E quando ele pergunta, Eu já posso receber? E ela responde que não, não pode não. Ela veio por misericórdia. Por enquanto, você vai ficar mesmo com os espíritos do seu nível para baixo, que já é uma misericórdia poder sintonizar porque alguns muitos médios nem com estes tipos de espíritos sintonizam. Então a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado, porque realmente a manifestação mediúnica pode gerar né, muitas questões assim é, nesse sentido. E aqui a gente vai é, trabalhar exatamente agora os hábitos das reuniões. Kardec vai nos dar dicas desses hábitos das reuniões mediúnicas, mas os hábitos das reuniões, as dicas de Kardec para hábitos nas reuniões, nós expediremos em conjunto num próximo episódio. Bom, nós sempre ao final, se você nos assistiu até aqui e gostou desse episódio, por favor, Clique ali no no joinha, né? Minha esposa Regina Mercadante já me avisou que todas as vezes que vocês cliquem no gostei do vídeo, o motor do YouTube vai selecionando o nosso vídeo. E aí, com isso, nós vamos podendo permear essa informação para um conjunto adicional de pessoas, e também existe a possibilidade, se você ainda não se inscreveu, de inscrever-se, do lado ali tem um sininho, você clica no sininho, e assim que a minha esposa postar o vídeo, você receberá a notificação em primeira mão, e nós temos também, para você que está nos ouvindo, nos nossas ferramentas de podcast, ou através dos nossos parceiros, das nossas web rádios, Como a querida amiga Web Rádio Fraternidade, nós temos o nosso aplicativo gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!